0: Bueno, por ahí escuché una vez que las personas extraordinarias son extraordinarias porque hacen cosas extraordinarias, ¿no? Y eso es lo que estoy haciendo el día de hoy. <risa> Pensé que nunca... De... Bueno, cuando lo llegué a hablar con varios amigos respecto a de que, oye, las nuevas tendencias y, y los medios, las redes y todo esto, y cuando hablábamos sobre meternos a, a hacer material, material digital obviamente, ¿no? Era algo que mirábamos bastante lejos, pero luego llega la pandemia y nos vemos ante esta nueva necesidad a la que yo creo que la mayoría nos hemos adaptado, ¿no? Y, y pues bueno, nos vemos también ante el reto personal, creo yo, de unirme a las plataformas y empezar a compartir un poco sobre, sobre lo que es la, la, el fabuloso mundo de la psicología. Eh, y pues sin más preámbulos, les quiero compartir, darle la bienvenida a este espacio en donde estaremos hablando sobre temas, como lo dije anteriormente, de psicología, eh, pero son temas en general, no vamos a caer solamente, digamos, en... en bueno, no, no buscamos que sea un espacio totalmente técnico, sino que sea un espacio abierto donde vamos a tener diferentes o diversos invitados con... Ahora sí que con una temática distinta, ¿no? Bueno, me presento, mi nombre es Marcos Beltrán, soy psicoterapeuta o psicólogo, como guste llamarlo, uno no que otro me dice doctor, <ríe> pero no, soy psicólogo, eh, 100% sonorense. Eh, fue un acuerdo mutuo que, que hubo entre mis padres, ¿no? Mi, mi padre es de Sinaloa y mi mamá o mi madre es de Chihuahua, y pues ninguno ni otro, ¿no? Yo creo que llegaron a ese acuerdo de decir, ¿sabes qué? Ni tú ni yo caemos en Sonora, y pues aquí tenemos el producto que ha salido de eso. Soy egresado de la universidad de Ipson, donde estudié mi licenciatura en psicología y posteriormente hice una maestría en psicoterapia familiar sistémica en la Universidad de VM. Eh, actualmente me dedico a la docencia en la universidad de aquí de la ciudad eh, y también a la psicoterapia, ¿no? O a la terapia clínica, eh, que ya tengo algunos años llevando distintos casos o tipos de paciente o de clientes, como gusten llamarle. Y pues bueno... Eh, ya tenemos un tema preparado para ustedes el día de hoy eh, el cual vamos a hablar sobre las lealtades invisibles que suele haber en las familias es algo que ahí está pero que no sabemos que está pero se va repitiendo de generación en generación y ese es el tema que tenemos preparado para ustedes el día de hoy eh, cuando hablamos de familia conlleva bastantes cosas ¿verdad? para empezar si lo vemos desde una visión sistémica como la que su humilde servidor ejerce, les voy a decir que la, un sistema es un conjunto de engranajes donde cada uno tiene su función, ¿no? Y el cambio en uno afecta al resto del sistema. Eso es lo que es, digamos que ese sería el concepto o la premisa principal al hablar de un sistema. Y en las familias somos un sistema donde el cambio en uno en un integrante de la familia afecta directamente al resto del sistema digamos al resto de la familia ya sean padres ya sean hijos pero sin duda alguna cuando uno se produ digamos cuando hay una conducta o en alguno de ellos se ve reflejado en el resto de la familia y es lo que vamos a hablar el día de hoy hablarles un poquito sobre lo que son las familias hay muchas nuevas modalidades a hablar de temas es un tema bastante complejo cuando hablamos de familia, ¿sabes? Porque, digamos, eh, en la actualidad eh, hay, hay un libro bastante bueno que se llama Familias Postmodernas, donde pues, ya incluye la familia del mismo género, ¿no? En, en, no nos vamos a meter en esos temas porque no queremos conflictos, ¿no? Simplemente vengo a hablarte sobre lo que es en sí. La familia es el primer sistema con el que uno se empieza a desarrollar, se empieza a involucrar. Cuando tú llegas acá al mundo, llegas a, a digamos, con tu primer contacto suele ser, o tu primer vínculo suele ser con tu madre, con tu mamá, quien te trajo al mundo, ¿no? Quien te llevó en su vientre por nueve meses, o alguno que otro que salió un poco antes, pero al final... Ella fue, ¿no? Quien, quien te llevó dentro. sí que, que yo creo que a todos nos ha tocado escuchar esa frase tan famosa en las mamás de decir ¿Cómo no te voy a querer si te llevé nueve meses dentro de mí, no? Pero bueno, digamos que ese es el primer vínculo que se genera entre... es el primer subgrupo incluso o el primer grupo que se genera cuando uno llega a este mundo, ¿no? El primer contacto con la madre. Eh, pero después o posteriormente... Nos, nos empezamos a relacionar con el resto del sistema, que viene siendo el padre, que vienen siendo los, los hermanos, si los hay, claro, ¿no? Eh, pero ya formamos parte de ese sistema, digamos que ese es nuestro sistema primario. Por ahí leí, por ahí leí hace, hace ya un tiempo que la madre enseña al hijo a sentir, a percibir el mundo, por así decir, eh, digamos que esa parte emocional que uno tiene como ser humano, viene fuertemente ligado con lo que la madre en su momento nos, nos enseñó, nos compartió, no y la forma en la que nosotros nos relacionamos con el mundo, o sea, cómo es que nos, nos vinculamos, cómo es que sobrevivimos, por así decir, en el mundo, esa parte nos la enseña eh, la parte paterna o la figura paterna, eh, al menos eso dice esta lectura cuando hablamos sobre los orígenes, de, de las familias, ¿no? O cómo se van desarrollando las familias. Entonces, ve qué curioso. En pocas palabras, <coughs> y sin meternos en tantos rollos, pudiésemos decir que la mamá nos enseña a sentir y el papá nos enseña a sobrevivir. En pocas palabras, digamos que la, el padre nos enseña cómo relacionarnos en el exterior, ¿no? Nos brinda las herramientas para sobrevivir, por así decir, ¿no? Entonces, digamos que esa... Esa es la primera. Es, es, esa primera etapa como. es donde uno va adquiriendo todas estas lealtades visibles, invisibles, perdón, que le vamos a estar hablando durante esta sesión. Eh, y comenzamos partiendo con lo siguiente. Cada ser humano tiene algo a lo que llamaremos sistema de creencias. ¿Qué es un sistema de creencias? Eh, es obviamente. Implica todo lo que nos relaciona lo, lo que hay en nuestro alrededor, que es el sistema de creencias, implica lo siguiente: tu trabajo, tu familia, obviamente, no eh, tu cultura, tu religión, tu digamos que, que hasta los pasatiempos o, o tradiciones que hay en tu familia, hasta la gastronomía incluso entra en este apartado, ¿no? Entonces, eso es el sistema de creencias de acá, de los seres humanos. Y verás que curioso. Cada familia tiene el suyo, o sea, cada familia tiene el propio, e incluso cada ser humano tiene el, 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 su propio sistema de creencias. Yo creo que eso es lo que nos vuelve únicos no e irrepetibles. Pero bueno, cuando hablamos de lealtades invisibles, hablamos a su vez de patrones que se van repitiendo de generación en generación. Un ejemplo, voy a empezar hablándote sobre un... un una anécdota que a lo mejor ya la habías leído por ahí. Eh, bastante vieja. Pero muy interesante. Y dice más o menos así. Resulta que esta era la receta de la abuela. Una receta buenísima que se fue repitiendo de generación en generación. ¿Y cuál era esta receta? Pues la abuela todas. Pero absolutamente todas las navidades. Hacía el pavo. Pero lo hacía a la mitad. Entonces... Era algo muy curioso, ¿no? Dices tú, ¿por qué no lo mete completo y punto? ¿no? no, 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 la abuela lo hacía a la mitad. Después la hija, digamos, empieza a replicar eso que aprendió de su madre, ¿no? Esa receta a la mitad y después la replicó la nieta. Y un día se le ocurre a la nieta ir a preguntarle a su abuela sobre esa fabulosa receta, o sea, de, de cómo, cómo es que... O sea que el sabor único que tenía ese pavo Porque estaba hecho a la mitad O sea, una mitad Y luego la siguiente mitad ¿Y qué pasó? La nieta se acerca a la abuela y le dice Oye abuela, fíjate que he estado checando tu receta Y siempre me ha generado la curiosidad De preguntarte por qué tiene que ser a la mitad O sea, ¿por qué una mitad y luego la otra mitad? O sea, ¿cuál es el secreto en esta receta? A lo que la abuela responde Mira, mijita, lo que pasa es que cuando tenía esa casa o cuando tus padres o tu madre, perdón, estaba pequeña, eh, la hornilla de mi cocina era muy pequeña. Entonces solo había medio pavo, no cabía el pavo completo. Y vean cómo esa... <risa> O sea, cómo eso se fue replicando, pues. Si uno no encuentra el detrás de fo fondo, o sea, el, el, el por qué las cosas están sucediendo, van a seguir pasando cosas como las que les acabo de, de comentar. Y créame, esto es basado en hechos reales. O sea, tú chécate esos patrones repetitivos que, que vienes reproduciendo en, en, en tu persona y haz una comparación con tu familia y estoy seguro que te vas a sorprender. Por ejemplo... Cuando hablamos de lealtades invisibles, también hablamos sobre conductas que se repiten. Eh, si tú haces un estudio de tu árbol genealógico y te vas de generación en generación, no te vayas muy lejos, te voy a pedir que solamente trates de indagar o de buscar de tu tatarabuelo o tatarabuela para acá. No te vayas hasta la chusma, creo que se le dice a la generación que ya es la última, como diría el Kiko, ¿no? Pero bueno, <ríe> digo si tú empiezas a checar eh, el patrón de conducta que se viene repitiendo, te vas a sorprender totalmente. Bueno, cuando te hablaba de, de, de patrones repetitivos, cómo es que estas lealtades se van dando de generación en generación, te comparto lo siguiente. En mi experiencia personal, yo recuerdo cuando estaba desarrollando... Este árbol genealógico eh, en una materia de, de, de la maestría que precisamente estábamos hablando sobre conductas o lealtades invisibles en la familia. Recuerdo claramente que me fui a achicar mi árbol genealógico y mientras lo hacía empezaba a ver pequeñas curiosidades que me empezaron a hacer ruido. no Por ejemplo, el papá de mi abuelo falleció de, de alcoholismo o de una enfermedad derivada del alcoholismo. Posteriormente, su hijo, el papá de mi papá, muere exactamente de lo mismo. Y no solamente ese hijo, otro, otro de los hermanos, por así decir. Entonces, vean cómo se va repitiendo ese patrón. Y no termina ahí. O sea, uno de los hijos de mi abuelo, Pasó exactamente por donde mismo, ¿no? Entonces vean cómo se va repitiendo un patrón, cómo se va repitiendo esa lealtad. Eh, y yo estoy seguro que si tú dices tú, ah, pues sabes que yo tuve un padre que debió mucho, o un par alcohólico, pues obviamente que, que vas a tratar de no repetir ese, ese patrón, ¿no? Pero créeme, esto es algo increíble, vuelve a suceder. Entonces, ¿cuándo uno puede romper una lealtad invisible, cuando la vuelve... Obviamente visible, ¿no? Si, si estamos hablando de invisible, pues es algo que no alcanza a saber, pero cuando se reconoce a una situación como, como una realidad, como un problema, es que se puede dar una solución. Por ahí leí una frase que decía, cuando al problema se le reconoce como tal, se le puede dar una solución, pero mientras al problema no se le reconozca como un problema nos va a estar gobernando por el resto de nuestras vidas. Y curiosamente a esto le vamos a llamar destino. ¿Ven qué interesante esto, no? O sea, ¿cómo, cómo a través de estas lealtades invisibles uno va repitiendo patrones. Recuerdo que tenía un paciente que cuando estábamos hablando sobre esto de lealtades y todo este rollo, él me llegó a terapia y me dice, ¿sabes qué, Marcos? Estoy aquí porque eh, tengo un rollo muy fuerte en mi familia, o sea, no era ni con su pareja, o sea, no era con su esposa, su actual esposa en ese momento, sino que era con su familia. Y cuando empezamos a verlo en la terapia, le pregunto, bueno, ¿y qué está pasando? O sea, ¿qué es ese, ese, ese problema? O sea, ¿qué es lo que te trae acá a la terapia? Recuerdo claramente que me dice, lo que pasa, Marcos, es que en mi familia, eh, nadie está casado, o sea, nadie tiene su pareja actualmente, son separados y separadas, ¿no? Tanto hermanos, Hombres como hermanas mujeres eh, estaban separados, tenían hijos y todo en su momento tuvieron su matrimonio, pero ya nadie tenía pareja. Y curiosamente él estaba pensando en dejar a su pareja, pero no entendía el por qué. Vean qué interesante eso que les voy a compartir. Después cuando empezamos a hacer como a, a explorar este sistema de creencias del que les hablaba ahorita, de cómo impactan en el sistema de creencias los pensamientos que nos genera nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras amistades... Nuestra religión, incluso, no nuestro, o sea, todo eso, vean cómo esta persona, la parte de la familia, se le estaba metiendo demasiado en su cabeza. Y, y, y este amigo quería dejar a su pareja solamente por esa lealtad a su familia. Porque él, él, él se estaba auto autovendiendo a sí mismo. Dice que, bueno, los pongo un poco en contexto. Yo recuerdo que él decía, ¿sabes qué? es que no tengo ningún problema y todo está bien, pero sinceramente siento ahí como que esa, ese algo que me dice, pues no, no continúes en esta relación, pero recuerdo que durante este proceso de terapia, él solo lo dijo y yo creo que esa es la función del psicólogo, no esa es la función del terapeuta, el acompañar a la persona en este proceso de descubrir lo que ya sabe que sabe, solo que no sabe que lo sabe. Y nuestra función como terapeutas es Hacer que lo sepa. <ríe> Qué buen lenguas, ¿no? Pero bueno, esa es una realidad. Normalmente a terapia van las personas que ya saben cómo resolver sus problemas, solo que no saben cómo resolverlo, ¿no? O, sea, o buscan que alguien más le dé como ese soporte a, a la decisión que quieren tomar, o viceversa, que les contradiga ante lo que están pensando. Recapitulando un poco lo que hemos estado hablando sobre las lealtades invisibles. Pudiese decir que son patrones repetitivos que se van de generación en generación, ¿no? Y, y claro que tienen una influencia o un peso bastante considerable en nuestra persona y son cosas que a veces uno no alcanza a percibir, pero están ahí. Te voy a dar un ejemplo de otra paciente, ¿no? Ahora, ahora sí que eh, a estos, estos ejemplos que estoy compartiendo tengo los derechos de autor. <risa> Entonces, si problema alguno puedo hablar de ellos, igual no estoy... ...dando sus datos y digamos que son totalmente ficticios, ¿no? Pero bueno, él les compartía... Me llegó una vez a terapia una chica y, y ella me decía... ...sabes qué, Marcos, estoy aquí porque vengo a tratar mi ansiedad. Y cuando le digo, bueno, caray, o sea, ¿cómo que vienes a tratar tu ansiedad? ¿Quién te dijo que la tenías o, o cómo es que te diagnosticaste, no? Pues resulta que ella durante este rollo de la pandemia estuvo checando en, 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 en internet... De, de qué es la ansiedad, estuvo ahí viendo cuáles son los síntomas y dijo, ¿sabes qué? Yo lo tengo, ¿no? Entonces, cuando empezamos a trabajar con, con qué es en sí la ansiedad, ¿no? Recuerdo que nuevamente caemos al tema de la familia, ¿no? Cuando nos metemos a este sistema de creencias y entramos de golpe al tema familia, recuerdo que el, el lenguaje corporal de la chica cambió radicalmente, ¿no? Entonces, ahí entendí que realmente la ansiedad no era generada por otra cosa que no fuera una situación que estaba ocurriendo en su familia en ese entonces. Les compartí que cuando estábamos eh, trabajando en la terapia con esta chica y, y abordamos el tema familia, nuevamente, después de repasar, digamos, ahora sí que eh, ese sistema de creencias, de, de qué dicen los amigos de tu ansiedad, qué dice tu pareja de la ansiedad, qué dice... En tu trabajo, en tu, o sea, cuándo se presenta, dónde, cuándo, cómo, todo eso se tiene que checar en al inicio de un proceso de psicoterapia, ¿no? Es, eso es conocer el sistema de, creencia, de, de creencias, perdón, de, de, de cada persona y eso es lo que nos va, a, nos va a permitir a nosotros como terapeuta el poder adentrarnos al mundo o a la realidad de cada una de estas personas, ¿no? Porque cada uno tiene el propio, como lo decíamos anteriormente, yo creo que eso es lo que nos vuelve únicos e irrepetibles, el, el que cada quien, a pesar que podamos, ahora sí que nacer en un mismo, digamos, en un mismo sistema y así seamos seis hermanos eh, y tengan la misma edad, por así decir, aún así cada uno va a tener su propia forma de percibir el mundo, ¿no? Eh, aún así, hayan sido gemelos, hayan sido cuates, cada uno va a tener su propia forma de percibir el mundo. Y, y pues nunca faltan las comparaciones en la familia, ¿no? De, de que, ¿por qué no eres como tu hermano? él es otro rayo, o sea, tú eres muy desatendido, bueno, etcétera Les compartí el, el, el caso de esta chica. Ya me andaba, ya me andaba perdiendo el tema, ¿no? Pero, pero bueno, es que a veces uno se traba, ¿no? Tiene tantas ideas en su cabeza y, y dice, bueno, es como la vas aterrizando. Pues recapitulando un poco. Recuerdo que empezamos a hablar sobre lo que es la ansiedad y, y esta chica me empieza, bueno, le digo, oye, ¿sabes qué? Me gustaría que me dijeras cómo se presenta cuando estás en tu familia y, y cómo es, obviamente, que tú la sobrellevas, cómo es que la trabajas. Eh, y recuerdo que ella me, me, me decía, ¿sabes qué, Marcos? Cuando yo estoy eh, con mucha ansiedad, lo primero que hago es salir corriendo. Eso es lo primero que hacía, ¿no? O sea, no es como que era, ¿sabes qué? Ella se pone a llorar o, o se frustra o se encierra. O... No, no, no. Ella decía, yo salgo corriendo, Marcos. Eso es lo primero que hago. Cuando empezamos a hablar sobre este, eh, bueno, ella, a ella le molestaba esa parte, ¿no? Aclaro. Ella me decía, es que yo vengo aquí porque yo no quiero salir corriendo, ¿no? O sea, quiero que si me da un, un, algo de ansiedad, saber cómo abordarlo sin decir, ¿sabes qué? Voy a irme a correr. Después cuando empezamos a hablar sobre su familia, cómo había sido digamos, esa parte de, de, de su vínculo con su familia, su relación incluso, y, y claramente eh, ahí se presentó este pro, posible síntoma que, que era lo que le estuvo gobernando, esa posible lealtad invisible, donde la chica me empieza a comentar, ¿sabes qué Marcos? Yo recuerdo cuando tenía cierta edad, y mi mamá estaba muy, muy, muy triste por un suceso que estaba ocurriendo en ese momento en su vida. Y, y ella dice, yo recuerdo claramente, Marcos, que mi mamá lo primero que hizo fue ponerse un chor ponerse unos tenis y salir corriendo. O sea, eso lo tengo claramente en mi cabeza. Yo recuerdo claramente que mi mamá, o sea, cuando entró en ese estado como de, de pánico, de ansiedad, de ansiedad, o como dicen... Por ahí, esas sacadas de ondas repentinas... En vez de decir ataques de ansiedad... Les vamos a decir sacadas de ondas repentinas, ¿no? Entonces, dice... ¿Sabes qué? Cuando mi mamá le dio esta sacada de onda repentina Y ella sale disparada... Fue algo que me impactó tanto... Y, y después lo empecé a hacer yo... Cuando me sucedía algo relacionado... Lo primero que hacía era ponerme unos tenis... Ponerme un short... E irme, e irme a correr, perdón... Entonces... Vean cómo, cómo ese suceso que en su momento fue simbólico para esta chica le ha estado gobernando o le estuvo gobernando hasta su actualidad, ¿no? Ella va a terapia diciendo, ¿sabes qué? Vengo aquí porque ya no quiero salir corriendo cuando me sienta mal. O sea, quiero hacer algo con lo que me está pasando, ¿no? Pues vean cómo una forma de trabajar esa ansiedad o ese sentir para esta persona como primera respuesta era ser eso que la madre le enseñó en su momento fue una enseñanza no directa, fue una enseñanza indirecta. ¿Por qué indirecta? Porque no le dijo, hija, cuando tú te sientas ansiosa, cuando te sientas mal, cuando te sientas un malestar, lo primero que vas a hacer es ponerte un chor, ponerte unos tenis y salir corriendo. No, no fue así, pero fue algo que ella fue grabando. Eh, eh, digamos que esa parte que ella estuvo viendo cuando su mamá estuvo viendo esa, esa escena o ese episodio de su vida, y fue simbólico para ella, claro que fue tan simbólico, que empezó a repetir ese patrón, sin darse cuenta, pero volviendo a lo bueno de este caso, la chica llega a un estado de trance, en el que me dice, sabes qué Marcos, ya entendí, yo estoy haciendo esto, porque lo miré con mi mamá, cuando le pasó en su momento, ella hizo eso, exactamente lo mismo, entonces vean, como lo les decía anteriormente, cuando uno reconoce el problema como tal, es cuando le puede dar una solución, ¿no? Entonces, eh, eh, en este digamos que en este proceso de poder hacer ese clic o ese insight que nos diga, sabes que ya entendí lo que me está pasando y, y por qué se generó, es cuando nos permite poder trabajarlo, cuando nos pe permite poder moldearlo ¿no? o, o cambiarlo a nuestro placer, a nuestros gustos. Yo creo que eso es lo que nos vuelve artesanos a cada uno de nosotros. Y esta chica, mira, cuando logró entender el por qué hacía lo que hacía, pudo cambiarlo. Si no hubiéramos llegado a ese, a ese estado en el que ella dijera, ¿sabes qué? Ya entiendo lo que me está pasando y por qué me está pasando. Probablemente ella hubiera seguido con esa conducta repetitiva. Y así como muchas existen en las familias, hay muchas lealtades invisibles, como, como les compartí en el primer caso, el, el, el chavo este que se quería divorciar y no porque tuviera una mala relación con su familia, sino porque miró que en su familia eh, sus hermanas y sus hermanos estaban divorciados, pero ¿qué, ¿cuál era el trasfondo de esto? Que venía de una familia en que, con padres separados, entonces vean cómo eso tiene un impacto, bastante profundo en las familias y a veces no nos damos cuenta trata de hacer un censo así como no queriendo la cosa en tu familia de esos patrones repetitivos que tienen ya sea tus hermanos o que seas tú y estoy seguro que vas a poder dar con el origen ¿no? que vas a terminar siendo alguno de tus padres o de tu madre eh, y si tú me dices ¿sabes qué Marcos? a mí no me puede en mí no aplica eso eh, a mí no me vas a venir a decir que hay lealtades invisibles en la familia porque, para empezar, yo ni tengo padres. Pues ve que interesante lo que acabas de decir. Te contestaría lo siguiente. Por naturaleza, cuando un ser humano llega acá a la tierra, se ve ante la necesidad de vincularse, ¿no? O sea, siempre nos estamos vinculando y cuando una de las dos figuras falta, en automático el ser humano toma a otra persona. ¿Y a qué me refiero? El abuelo, la tía, el tío, eh, el hermano incluso, la prima, la vecina, quien sea. Por, digamos que eso es, es una necesidad que hay en el ser humano y tomamos a una figura, ya sea materna o paterna, pero la tomamos. Y, y créeme, vas a repetir patrones como las que ellos cumplen. Por ejemplo, eh, hay personas que dicen, ¿sabes qué? Es que yo me siento más como la vieja escuela, Marcos, a mí a mí lo de la actualidad como que no me gusta y después te checas el historial de esta persona y resulta pues que fue criado por los abuelos, ¿no? Y eso obviamente que trae la vieja escuela bien, bien implantada. Yo creo que en lo personal me tocó recibir un poco de la vieja y de la nueva escuela, ¿no? En lo personal digo, entonces como que entiendo el trance de generación, pero hay personas que les tocó ser criados o bueno, o vivir desde muy pequeño con los abuelos y, y ellos sí eh, tienen un rechazo totalmente al cambio en su mayoría. No voy a decir que todos, ¿no? Les choca como que este trance y, y este es el origen. Es derivado de estas lealtades que les comparto. Entonces, eh, las lealtades no son malas. Al contrario, son buenas si les das un, 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 una buena connotación, por así. O sea, si tú le das un buen sentido, claro que son buenas, pero si, si esa lealtad, digamos se va volviendo como una cadena que no te permite avanzar como ser humano yo creo que ahí le estamos cerrando no eh, un tema muy común visto en la terapia es que se le critique mucho a la oveja negra me imagino que uno que otro se ha de sentir identificado no al momento de hablar de oveja negra que es el que el, el incomprendido el que no se relaciona el que le vale madre todo en pocas palabras esta oveja negra ven que curioso es el único o la única que alcanza a darse cuenta que todos están siendo borregos o sea que todos están repitiendo más de lo mismo o sea que están repitiendo estas lealtades y se le critica mucho a esta oveja negra porque quiere venir a hacer cosas diferentes y, y es obviamente que todo el sistema, o sea, toda la familia le va a caer encima Y le va a decir, oye, ¿por qué tú quieres ser diferente? Sé como nosotros eh, Hay que tener mucho cuidado con, con este tema de las ovejas negras Yo lo he visto bastante en la terapia Cuando llegan padres diciéndome, es que mi hijo, mi hija Es totalmente algo, o sea, parece un extraño en la familia ¿Por qué? Porque es diferente a todos Pues yo le aplaudo a esta persona que es diferente al resto porque es la única o el único que se está dando cuenta que todos están repitiendo los mismos patrones. Y si no te queda claro lo que te estoy diciendo, chécate en esas familias donde el hijo del hijo del hijo del hijo es médico o es maestro eh, o no sé, cualquier otra carrera, ¿no? Entonces, normalmente cuando se rompe esa cadena de decir ah, ¿sabes qué? Todos somos médicos y a uno se le ocurrió estudiar psicología, pues vean... Aún así fue leal porque se quedó en el área de salud mental o en el área de, de salud, por así decir, ¿no? Aunque, digamos, quiso él marcar la diferencia y eso es bueno. Eso es totalmente bueno. Entonces, ya sea que tú estés viendo o estés escuchando, eh, te recomiendo lo siguiente. Si tú eres un padre de familia, la principal recomendación que te haría es que dejes... Ser, sí, en pocas palabras, o sea, deja ser a tus hijos. O sea, no trates de imponer lo que a ti en tu momento te impusieron, porque eso es una cadena. Y, y es una cadena que va a seguir gobernando al resto de la descendencia que, se, que hay en esta familia. no Entonces, rompe esa cadena. Si tú eres un hijo o una hija que, que te estás dando cuenta de esas cadenas, te invito también a que las rompas. O sea, yo creo que eso es lo que te va a devolver. Esa individualidad o ese individualismo que a veces uno busca, ¿no? Que nos buscamos llevar a la autorrealización a través de esta individualidad, ¿no? Eh, por ahí lo leí una vez en, en, en la teoría de Maslow sobre, sobre la autorrealización o la pirámide de necesidades y cómo es que nos va diciendo, ¿sabes que eh, Para llegar a la autorrealización, para llegar a, la, a así a la, a la cumbre de esta, de esta pirámide, tienes que lograr eso. Esa autorrealización, eso que te hace sentir como que único, así que te hace sentir con todo el flow, no todo, todos los poderes, como decimos por acá. Eh, para lograr eso, tienes que salir de ese vínculo que a veces se genera en las familias, que es un vínculo tóxico, ¿no? Como está de moda por acá decir, ah, el tóxico, la tóxica. También hay familias tóxicas y es donde más se producen las lealtades invisibles. Hay que tener mucho cuidado con las lealtades invisibles. Eh, rompe patrones. Uno tiene que desblindarse o desligarse de cosas que no le toca cargar, ¿no? Porque yo lo veo mucho en la terapia con familias como el costal que, que carga el padre en su... Espalda o la madre que carga igual un costal en su espalda, ¿quién pasárselo al hijo o a la hija? Y pues no se vale, ¿no? Y se vale que uno como hijo también diga, ¿sabes que Esto no lo quiero cargar yo. O sea, yo quiero agarrar mi propio costal ¿no? y echarle mis propias piedras, Que se vale? Si tu mamá o tu papá en su momento cometieron sus errores, pues ni modo, fueron sus errores. Eh, a uno tiene que permitirle que también se dé con pared, ¿no? Y, y, y se dé cuenta que. Pues la vida no es de color de rosas, ¿no? Pero tampoco tiene que ser solamente de un color. Eh, a veces a uno le enseñan en la familia que solo existe el color blanco y después cuando sale al mundo se da cuenta que hay muchísimos colores más, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto de las lealtades invisibles. No dejes que, que patrones de las descendencia no dejes que el pavo de la mitad <ríe> te siga gobernando en tu actualidad, ¿no? Mira qué interesante esa analogía de la, de la viejita que decíamos al inicio, ¿no? la receta de la abuela que hacía el medio pavo. Pues imagínate, ella hizo eso porque en su momento era lo que tenía a su alcance, eran las herramientas que ella tenía. Pero yo creo que ahorita en la actualidad hay mucha diversidad, o sea, tienes muchas opciones para producir el cambio. Entonces dale un, dale un giro positivo a tu vida, ¿no? rompe con todo eso que tú crees que te viene gobernando, todo, yo creo que algo que tiene mucho peso en, en una persona es lo que dirá la familia. Entonces yo te invito a que eh, no escuches tanto lo que dice la familia eh, y te invito a que escuches lo que tienes para decirte tú no a ti mismo o a ti misma. Eso es doblemente importante. Por ahí escuché una vez, no escuché, leí más bien una frase de un filósofo llamado Cicerón que para él tenía más peso lo que él pensaba de sí mismo que lo que las personas decían. Qué interesante eso, yo creo que en la actualidad la mayoría vivimos al revés, tiene más peso lo que los demás dicen sobre nosotros que lo que nosotros decimos de nosotros mismos, ¿no? Y esto ocurre mucho en las familias. A veces uno trunca lo, lo, lo que quiere hacer o el proyecto de vida que, que le gustaría hacer, ¿por qué? Por hacer lo que el padre o la madre dijo, y estoy seguro que tú conoces al amigo del amigo del amigo que a lo mejor está estable económicamente, vive muy bien, la pasa muy bien, eh, tiene una vida grata con todos los bienes y privilegios y lujos, pero con una insatisfacción personal muy grande o con un vacío de autorrealización increíblemente enorme. Y esto es derivado de eso, de que a veces uno deja de vivir su vida, por vivir la vida que le están asignando, o sea, la vida, la vida que creen que mereces como hijo o como hija, y yo creo que esto no va por ahí, ¿no? A veces uno tiene que empezar de cero eh, y comenzar, no hay de otra, es dar ese primer paso, el, el animarse a ver, ¿eh? que es lo peor que puede pasar, ¿no? Que te des con pared o que avances, eh, ambas se vuelven una opción, pero si algo tengo claro, es que todas las personas tenemos la opción. La decisión es algo personal. Eso es algo totalmente personal. Eso no te lo o sea, eso no te lo quita a nadie. Es una decisión. Entonces, tú tienes la opción. Si tú quieres seguir repitiendo esos patrones que tú ves en tu familia, que a veces están a manera inconsciente, como la chica que corría, como el amigo que se quería separar porque venía de padres separados, Vean cómo son, son cuestiones, son lealtades inconscientes. Pero si tú las vuelves consciente, las vas a poder trabajar. Si tú ves en esas áreas de oportunidad en tu familia, pues ya sabes qué hacer para no repetirlas. Entonces, yo te recomiendo que te animes, que es lo peor que puede pasar. Bueno amigos, yo por ahí escuché eh, una frase citada por Juan Escutia, que la vida es para los aventados. <risa> Entonces no lo pienses más y aviéntate. Eh, uno tiene que hacerlo, porque si lo posterga, después se ahoga y lo subiera. Y el hubiera no existe, ¿no? Entonces, lánzate, no pasa nada. Eh, con miedo, con inseguridades, con lo que tú quieras, pero lánzate. Corres el riesgo de producir un cambio bueno para ti. Y yo creo que eso es lo que va a hacer que valga la pena, ¿no? Eh, les agradezco a las personas que se hayan quedado hasta, hasta el final, o sea, que estén escuchando esto. Les doy las gracias totalmente por estarnos acompañando durante este segmento. Los invito a que compartan. Si tú conoces a alguien, a algún amigo, a alguna amiga o algún familiar cercano que les pudiese servir este material, eh, te agradeceríamos que se los compartieras, ¿no? Eh, también te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales eh, Hashtag Hablemos de Psicoterapia y si nos puedes encontrar en Facebook, YouTube e Instagram Muchas gracias Los espero el próximo capítulo Hasta la próxima